0: recebendo a visita no programa do seu Cid Ferreira pois é de vereador para secretário e trabalhando bastante vivendo um momento difícil no município que é a estiagem crescendo a solicitação de maquinário para perfurações de solo distribuição de água segue, enfim enterro de animais, né? temperatura alta é isso que acontece mas o que, que a gente vai fazer? Decorrência do calor da estiagem que nós estamos vivendo. Mas, Letícia Varrot, nós não vamos começar o, a entrevista com o Cid por aí. Nós vamos começar a entrevista com Leonel Brizola, com o PDT e a ligação do Cid com o partido.
1: É isso aí, Leonel Brizola, que é um ícone do PDT, principalmente na defesa da área da educação, né? E vai receber uma homenagem aqui em Venâncio Soares, né? Cid, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Letícia. Boa tarde ao Daniel. Boa tarde ao Carlão. Né, e a todos os ouvintes da Terra, né, FM, a Terra ao Meio Dia. Eu vim acompanhando a programação de vocês agora. Né, e vim falando de sempre quando posso e quando consigo também acompanho né, a programação. E tem sido assim um, um programa ao qual tem informado né, a, a todos os setores e tem
0: trazido aí a, realmente a
2: realidade do que nós passamos né, na nossa cidade, Carlão. Então, e pronto, meus parabéns pela programação.
0: Que bom, é sempre bom receber é, palavras elogiosas à programação da Rádio Terra, que segue avançando naquele seu objetivo de trazer a melhor informação para o seu ouvinte. Mas em cima do que falou a Letícia, é, eu fico imaginando você, garoto, né, ouvindo histórias é, atentamente sobre Leonel Brizola.
2: Sim, eu estou no partido, no PDT, desde 2000, meados de 2004, 2005, através do Dr. Ayrton Artos, que me fez um convite na época, e ele tem nos alimentado e sempre tem nos trazido né, muitas informações, e a partir dessa data a gente conviveu com muitas pessoas que eram ligadas e que tinham uma ligação muito próxima com o Leonel de Moura Brizola. Né, a gente sabe que a, a gente vai lendo e vai ali né, o livro dele, ler li alguns documentários, e a gente vai se informando, ele era, na, na a sua época, um homem que estava muito à frente né, da sua época, porque era um visionário. Né, e tudo aquilo que ele traçava nos seus planos de governo, nas suas metas, a qual ele tinha para fazer, hoje, né, nos dias de hoje, os governos batem cabeça e não conseguem implantar. Né, se vislumbra muito ele, ele foi uma pessoa que ele bateu muito sobre a questão da educação que nós não íamos mudar né, o nosso país sem que nós investíssemos em educação e ele tratava educação como investimento e infelizmente alguns governos tratam a educação como gasto né? e ele nos passou isso e é isso que a gente tem batalhado isso que a gente tem trabalhado né, porque a, a escola em tempo integral isso começou lá no tempo né, do nosso saudoso Leonel Brizola. Ele, né, ele uh, Darcy Ribeiro, que foi seu vice-governador. Tanto é que ele deixou marcas, e marcas muito significativas quando ele assumiu o governo aqui no estado e quando ele assumiu o governo lá no Rio de Janeiro. Ele foi governador e foi deputado dos dois estados.
1: Um feito único na história um, do Brasil. né?
2: Um feito único. Né? Infelizmente, né, ele não conseguiu se sagrar presidente do Brasil porque o tempo dele, tudo que ele fez ao tempo quando estava à frente da educação, né, principalmente que era o carro-chefe, foi né, algo assim fora, ah, Carlão, a gente lendo os números, lendo os CIEPs, né, os CIEPs que depois se transformaram em caiques, que depois foram indo, isso tudo partiu lá do tempo dele, quando ele era né, ah, governador, e quando ele tent, tent, implantou o maior número de CIEPs, todos eles eram com escola em tempo integral, com alimentação, com assistência odontológica, assistência médica, né, com curso profissionalizante. Que a intenção deles é que o aluno saísse da escola já com a profissão. É,
0: uma formação integral, né?
2: Isso mesmo. né E tem muitos deles que ainda funcionam até os dias de hoje, né? Mas por como é que eu vou dizer para ti, políticas contrárias, né? isso foi interrompido, os programas foram interrompidos, não se deu sequência, e eu guardo muito uma frase que logo quando eu entrei no partido e lendo os documentários, Darcy Ribeiro falou uma frase, que essa frase até é um, é um tanto marcante, né? Na a época, que ele disse que se não investisse em escolas, naquela época, ele falando isso já há 30 anos atrás, mais ou menos, entendeu? Ele disse que em 20 anos nós não teremos mais aonde colocar detentos.
0: É, se a gente fizer um é. exame criterioso é isso do mesmo. cenário atual, é, muito de veracidade dessa afirmação está aí. Né?
2: Então se gasta bilhões, né, bilhões, isso são bilhões do orçamento, né, na máscara carcerária é preciso, é preciso, né. Mas falta dinheiro então para investir em educação, em cursos profissionalizantes, em preparar a nossa garotada, em trazer ela para o mercado de trabalho, porque hoje são profissões que não vamos longe, tu deve ter muitos anos na profissão de radialista. Né? Tu estudou, tu te preparou, tu te aperfeiçoou, entendeu? E os novos? Quem, quem dará segmento a tudo isso? Então, em vários locais, em várias áreas, a gente tem uma dificuldade muito grande. E a preocupação de Leonel Brizola era isso era dar continuidade nas profissões, era a criança aquela que está sendo bem, bem instruída, que está tendo uma assistência odontológica, médica, está sendo preparada para o mercado de trabalho desde lá dos anos iniciais. E a gente vê que isso já não acontece mais. Né? Tanto é, a gente vê quando as pessoas vão, quando se fazem lá nas faculdades, né? a Letícia, ah, qual é a profissão, o que, que essas pessoas não sabem, o que querem ser. Elas não têm ideia assim, do que, que elas esperam para o futuro, o que, que elas vão ser no futuro. E isso tem que ser preparado dentro da escola. É isso aí. Né? Para que ela chegue no certo, ali no terceiro, no segundo, no terceiro ano, e diz, olha, eu vou ser tal coisa.
0: Qual é o sentimento que se experimenta tendo uma avenida em Venâncio Aires denominada Avenida Leonel Brizola?
2: Poxa, esse é um sentimento muito gratificante, tanto é que o, o Parcão como assim intitulado, né? ele foi projetado dentro de um governo do PDT, que era o governo de Ayrton Artos na época. Né? Já com essa avenida, a avenida tem em torno entre 1.700 metros né, de comprimento, né? então e km mais ou menos, ela tem toda a sua extensão, ela vai desde lá da, da Armando Ruschel, né próximo ali da. Quase lá na Bela Vista já da Metalúrgica Venâncio, e vai até aquela creche que tem lá embaixo, lá, fazendo a extensão, ela faz a ligação com o bairro Aviação. E ela vai ter uma largura de avenida, o posteamento, já foi feito a medição agora, na semana passada, o setor de da elétrica com o Adriano fez o projeto elétrico, ela vai ter o posteamento no meio da avenida, né, com iluminação de LED, e a gente está incumbido de abrir agora a outra parte da avenida, para que deixe a rua aberta, né, são mais de 20 metros de largura. Vai ter aquela avenida, vai ser uma avenida muito linda mesmo, muito bonita. E agora falávamos já nos, na sexta-feira, eu e o prefeito Jarbas, que estaríamos já trabalhando né, atrás de investimentos para que nós pudéssemos pavimentar ela, né, para ser ela, toda ela pavimentada. Então, até que já temos projetos ali, onde áreas onde vai ser feito o Senai, que é nos fundos da Secretaria de Obras ali, vai pegar. Né, na esquina essa avenida e fora outros terrenos que serão doados. E o Parcão em si, tem um projeto muito lindo ali, a qual está sendo vislumbrado, com iluminação, com quadra de pista de skate, com quadras pequenas de vôlei, né, quadras de areia e vai ser toda ela feita às margens da Avenida Leonel de Moura Brizola.
0: Vai mudando a paisagem daquele setor da cidade?
2: Isso mesmo, um setor que antigamente era o o, o, o aeroporto, né, dito o aeroporto, que a Sara foi doada então para o município. E ali a gente já tem né, o, o condomínio, o autos-aviação que é um condomínio de grande porte, já existe aquela quadra, existe ali outras. Né, a, as casas já tomaram canto, porque antigamente se falava na Secretaria de Obras, tanto é que a rua 13 de maio termina na Secretaria de Obras. Ali terminava a cidade. Né, e as, tem outra cidade do outro lado. Né, muito grande que está se formando em virtude dos bairros a qual tem abraçado ali em torno então esse parcão vai estar tá ali no coração ali entre Bela Vista a, a bairro aviação, aviação né, para ser contemplado por todas as pessoas e a iluminação vai vir para contemplar assim como o caminhódromo foi colocado a iluminação que hoje possibilita e eu moro lá em cima, lá próximo, eu passo tem pessoas que caminham às 10, às 11 horas da noite né? vai possibilitar que as pessoas ocupem as quadras esportivas a pista atlética e também tudo que será oferecido para as pessoas lá no parcão inclusive à noite isso aí, em complexo esportivo e
1: de lazer também né?
2: isso mesmo Letícia
1: e falando um pouquinho agora sobre estiagem secretário as demandas não param de chegar até a secretaria que o senhor coordena
2: isso mesmo, não param hoje pela manhã até a gente fez mais algumas, temos, temos feito reuniões diárias todas as manhãs né, em virtude do, do grande número de pedidos que temos né, de pessoas que vão até a secretaria, que nos ligam, que, os, que procuram os capatazes né, em busca de máquinas para fazer buraco de água. Ou a limpeza de um pequeno açude, ou fazer um buraco para a água, para os animais, né, porque a água em si está sendo levada pelos caminhões-pipas, né, pela patrulha agrícola, são três caminhões que levam água diariamente, e essas áreas estão sendo levadas nas famílias. As famílias têm feito o seguinte já com. não tem, estão dividindo a água já com os animais. Né? Tamanha é a escassez de água que tem no interior do nosso município. E nós temos deslocado máquina. Tem máquina em todas as capatasias, em todos os distritos, né? Inclusive quando tem alguma deficiência ou um número maior num distrito, a gente encaminha uma outra máquina. então. Então, exclusivamente, a gente está trabalhando em fazer uh, sanar essa dificuldade, que é a água.
1: E tem algumas regiões que estão... Onde, de onde vem maior, o maior número das demandas? Assim, a gente Daria?
2: tem algumas regiões, assim, onde, inclusive agora, no início da semana, começou o Centro Linha Brasil, indo em direção a Deodoro, aquela região ali embaixo, deu bastante pedidos. A gente deslocou duas máquinas para lá, para atender os pedidos, né? E quando tem uma capatazia próxima da outra, as duas se ajudam, né? para que isso seja sanado. Né? Graças a Deus choveu, deu umas chuvas poucas, mas choveu, deu para juntar um pouquinho de água nessas poucas chuvas que deram, e assim a gente tem trabalhado, mas é, é, é muito triste, sabe? A gente vê a realidade, sabe? As pessoas, eu estava acompanhando a programação de vocês e estava falando, Vicente, enfim, e falava sobre as perdas na lavoura, que foram... Né, em, uh, não tem dimensão de tanto que se perdeu na lavoura. E agora uh, os agricultores eles têm nos chamado, têm nos pedido, e a gente tem tentado trabalhar e tem se esmerado para trabalhar e para atender todo mundo, para que eles também não percam os seus animais. É.
1: E, secretário, nesse sentido, até há dias atrás o prefeito Jarabas da Rosa tinha comentado aqui na nossa programação que, em função de todas essas demandas da estiagem, as estradas acabavam ficando agora em um segundo plano, neste momento, para que se possa focar no trabalho da, dentro das propriedades, na abertura de, 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 de poços, por exemplo.
2: Isso mesmo, a gente está com as retas, principalmente as retas escavadeiras, e as escavadeiras hidráulicas, né, que se chama as dragas, né, onde o pessoal tem um conhecimento, elas estão dentro das propriedades, somente atendendo isso. Eu tenho as, as motoniveladoras, né, que são as ditas patrolas, né, que estão patrolando alguma estrada ou outra né, para manter. Mas como não choveu, né, as estradas estão com uma base muito boa, sabe? As estradas estão, assim, trafegáveis, estão boas de trafegar. Inclusive, a gente teve agora, visitei toda a região de Paredão Pires, região lá de Rio Pequeno, a divisa lá com Bocareão do Leão, com Sinimbu, agora na semana passada, e realmente estão boas, as estradas estão boas, estão com uma base muito boa, está para trafegar. E a gente tem atendido inclusive a minha visita e acompanhamento lá em cima foi uma distribuição de reservatórios de caixa de, de água né que são as ditas caixas d'água né foi feita uma compra pela defesa civil de caixas de 3 e 5 mil litros quantas é, foram feitos 20 tem mais 20 agora para ser feito e nós queremos chegar aí né a 100 caixas mais ou menos Por já Carlão, uh, nós temos uma, uma grande dificuldade, e a gente tem visto isso e tem mapeado, que é quando chega no local para colocar água, as pessoas não têm um local adequado. Né? E não, não, não vou dizer que não é culpa de ninguém, mas não se tem assim, porque eu, se tu tem um, um reservatório grande, né, com tipo 3 mil litros, essa água vai durar uma semana. Né? E eu não posso deslocar o caminhão todos os dias para levar água sabe, para eles, né, a agricultura não tem pernas para isso, né, tanto é pelo tamanho do município, então está sendo feito um cadastro via Secretaria de Desenvolvimento Social, né, Os, as técnicas têm ido, feito esse cadastro, a, a Defesa Civil tem auxiliado, e sendo feito um tripé, e a Secretaria de Obras faz, então leva, faz o transporte e a colocação dessa caixa d'água, e a partir daí eles começam a abastecer essa caixa d'água, 3 mil litros, 5 mil litros, até mais famílias usam, conseguem usar. E essas caixas d'água a gente tem um projeto para frente para depois fazer captação de água da chuva, para que eles usem e reusem essa caixa d'água dentro da sua propriedade. Porque chegar num local, às vezes, vai colocar, Letícia, eu tenho atrás a água, eu tenho para colocar ali, chega ali tem dois galãozinhos de, de 50 litros. Quanto tempo vai durar isso? ou colocar num poço cavado no chão, a secura que está, 40% da água some. Ah, então a gente tem se preocupado muito com isso e tem feito isso. A gente fez uma incursão. E isso é mais uma, uma coisa aí que a gente está fazendo para que possa né, dar esse alento para a população e elas possam ter água potável por mais tempo possível dentro da sua propriedade. Ah,
0: a gente falou antes Letícia, na questão dos animais, né, que a secretaria ela é chamada para enterrar animais. Também. Você próprio teve contato assim direto em alguns locais, principalmente com relação a, a as aves, né? É, o que, que deu para sentir nesses contatos? Esse volume é grande de animais que foram perdidos? É,
2: foi muito grande. Semana passada, né, nós tivemos um calor intenso, né, muito grande o calor, né? E aí deu dois, dois aviários que vieram pedidos para que a gente pudesse fazer e auxiliar, então, nos enterros, porque eles têm que retirar os animais de dentro dos seus aviários. E a gente tem que ajudar e auxiliamos nessa questão que é fazer os enterros. Né? Em que locais? Então foi ali na região da Linha São João, foi no Taquari Mirim, né? teve um outro que teve também. E tivemos um outro aqui na Linha Erval, que são locais onde tem grandes aviários, né? Que tiveram uma perda bem significativa... Uh, dos seus animais, que são os frangos. os frangos, eles são muito sensíveis ao calor. Né? Muito. E a gente está acompanhando sábado, mesmo à tarde, eu não sei quanto deu, uma sensação térmica passou de 150 graus. É, e os frangos realmente são muito sensíveis e acabam tendo a mortandade de frango. Né? E, eu, e também a gente tem sido chamado e, e tem se levado também é, aos próprios animais. Né? Os, a vaca, morre um boi, morre um terneiro. Né? Em, em, em meio a toda essa logística que nós temos feito para buraco de água, a gente ainda faz esse enterro de animais porque é uma perda ainda que, os, que eles estão tendo, mas a gente está auxiliando também nessa demanda.
0: A, a gente sabe que a atenção está centrada nos problemas decorrentes da estiagem. Você está tendo na Secretaria é, condições de atender a todos com a equipe que você tem? Sim,
2: sim, a gente está se esmerando aí, atendendo a todos. A gente faz contato, liga, se eu não conseguir atender, hoje eu programa atendimento para um dia posterior, e aí a gente está com uma frente muito grande também, desde depois do Natal, retirando cascalho do rio. Aproveitando também que a, a, a estiagem, né, o rio Taquari nos permite isso. E hoje nós estávamos contabilizando até conversando, eu e o William, o, capa, o chefe das capatazias, nós retiramos, já retiramos em torno de 1.200 cargas de cascalho de dentro do rio. Se você for ver o rio lá, o rio se tornou uma estrada. Ele está seco e só está correndo lá no canal. Então, a gente está aproveitando isso porque nós temos uma área licenciada ali no Mariante, né, que nos permite a retirada do cascalho. E o cascalho, para nós, é muito importante no uso no inverno, principalmente no inverno, tanto na base de estrada, nos acessos ao gado leiteiro, né, e o pessoal que cria uma grande quantidade maior de gado, porque não machuca os cascos dos animais. Né. E é uma pedra que ela nos sai de uma forma gratuita, então nós estamos aproveitando isso e com os caminhões e as máquinas lá, que é uma, uma, uma pá carregadeira e o trator esteira, retirando esse material lá com grande volume lá no Mariante.
0: Secretário Cid Ferreira, nós queremos agradecer bastante a sua participação aqui no nosso Terra em Uma Hora, é, que possamos ter boas notícias e quando eu falo boas notícias é a chegada dela, né, da chuva, para amenizar esse cenário que, que nos é tão desfavorável. Muito obrigado pela participação, sucesso aí no trabalho de vocês.
2: Obrigado, Carlão, obrigado, Letícia, obrigado, Daniel, e estamos sempre à disposição, a secretaria lá, tá, para atender, para tentar auxiliar aí nesse momento difícil que estamos passando, mas momentos difíceis passam. E eu tenho certeza que esse vai passar e logo ali na frente nós estaremos aqui noticiando boas notícias para a nossa população.
0: Tá certo, muito obrigado.